0: Först förstår jag inte vad paketet på trappavsatsen innehåller. Särskilt tungt är det inte, men stort och platt som en väggkalender. Och det liknar inget jag kan minnas att jag har beställt. När jag bär in det i lägenheten fäller hunden ner svansen mellan benen och morrar. Han vänjer sig inte för förrän efter ett par timmar, när jag lockat och klappat och belönat varje närmande med godis. Det är ingen fara, det är bara Johan Jönssons nya diktbok. I sina 112 sidor är Nollamorfa betydligt kortare än många av Jönsons tidigare verk. Ändå verkar det underligt att beskriva den med diminutiva ord eftersom den är tryckt i A3-format. För att kunna se hela satsytan behöver jag sätta mig i skräddars i soffan och slå upp boken av i knäna. Själva den fysiska handlingen, att läsa, blir mer ansträngande än vanligt då det inte räcker med att röra ögonen. Jag måste också böja huvudet bakåt och i sidled. Regressionen är med andra ord påtaglig. Nollamorfa förvandlar den till ett barn. Liten, oförmögen och prisgiven åt främmande proportioner. Bokens materiella uppenbarelse står i samklang med dess tematik. Här finns förstås de spår som Jönsson alltid återvänder till. Arbete, klass, sex, våld, alienation, kärlekens och skrivandets omöjlighet. Även montagstekniken är bekant som tidigare. Skrivsätt, uttryck och typsnitt juxtaposeras både grafiskt på den enskilda boksidan och genom att placeras i följd. Metoden lånar sig till metaforer från filmmediet som klippning och hastighet. Om man tänker på Seger Eisensteins brömda ekvation, enligt vilken montaget får 1 plus 1 att bli 3, något större än de enskilda delarna. Jag vill återkomma till detta, men... Det är kanske lämpligt att börja med det motiv som tydligast särskiljer Nolomarskjö från Jönsons övriga produktion. När läsarna senare täck tillbaka på boken kommer nog många minnas den som den med afasin. En av textens platser är ett äldreboende. Där bor en dement eller man som heter Kjell. Han kan men måste inte vara Identisk med det anonyma, självbiografiskt ansrukna och för Jönsson typiska diktjagets, lika så sjuka svärfar. Dessa två män, som möjligen alltså är samma, talar själva i mitten av sidan. Om man nu kan kalla det det de utstöter för tal. Oftast är det snarare läten, slumpmässigt utslungade ur afacins marker. På boksidan tryckta i en svag grå färg. Mittenspalten flankeras av redigt läsbara stycken- där anhöriga eller vårdpersonal pratar med den gamle. Då och då hörs även diktjagets inre monolog. Det är att han, hans fru och deras två små barn är på besök på äldreboendet. Här infogas nu en bild på en representativ sida. De gånger jag själv har besökt äldreboenden- har jag slagits av hur märkligt det är att miljön inte förekommer ofta i litteraturen. Även om det givetvis sker, som i Andreas Lundbergs gerontion och Sara Beichers Jag ska egentligen inte jobba här. Den är ju så förtätad. Rent dramaturgiskt, ett dödens väntrom. Dessutom en plats där talet blottläggs i hela sin stammande ofullkomlighet. Besökarna, alltså och personalens förnedrande käckhet. Snart fika, det ska väl bli gott. Och jämte den de boende späckat på underlager. Deras impulser att vid livets slut säga en och annan sanning. Lägg till detta det låg avlönade, känslomässigt krävande och av mestadels kvinnor och utlandsfödda utförde arbetet. Och vi har en fruktbar mylla för politisk och språkkritisk vikt. Nala nyttjar spelplanens alla möjligheter. Särskilt för det tomma pratet har jönsonet svårare överträffat jag hör. Citat fint väder idag ja, det blir kalops i middag rödbetor. Det är gott. Slut säger en vän som besöker själv. Några sidor senare kommer en son och berättar att citat ungarna växer och växer, slut och att han citat har bytt maskin på bruket citat. Till den nyaste. Citat, den är lite bättre faktiskt. Slutsitat. Cichéerna är omöjliga att bedöma på rent innehåll. De är ju framförallt en sorts ömhetshandlingar, uttalade i en situation som trotsar komplexa språkliga resonemang. I vissa fall har relationen mellan den boende och besökaren alltid varit snugg på språklös. Berättaren beskriver hur hustrun för sina föräldrar redan i ung ålder blev till. Citat, en sorts främmande varelse, villkorslöst älskad, utan tvivel, men främmande i det mesta hon företaget säger. Lyssna på popmusik, läsa böcker, tågluffa, studera på universitet, flytta till storstad. Allting förstås, kosmologi är långt, långt borta i det skrämmande okända för någon uppvuxen i ett förmodernt agrarsamhälle som min frus bägge föräldrar har gjort. Slutsitat. Diktigstalternas allmänna håglöshet är alltså inte bara orsakad av sjukdom. Den bristande artikulationsförmågan villkoras även av klasstillhörighet. Kjell och människorna i hans omgivning är inte fostrade till att, som det heter, sätta ord på sina känslor, än mindre till att känna att de duger. En klyscha har betecknat som förnuftslutning. Det skrivande diktaget sammanfattar läget, citat, mitt modersmål är tystnad, sväljande, depression, antagonism. Utsagan är förstås paradoxal. I det att den formuleras har ju den talande flyttat sig en bra bit från tystnaden. Diktig jagets äckel inför den egna skrivande verksamheten bottnar i känslan av svekhet mot ursprunget liksom i den groteska samhälleliga snedfördelningen inom språk. Själv kan han försörja sig, om än knappt på att skriva, citat, elitistiska, slutcitatböcker som, citat, för en majoritet av befolkningen är en fullständig icke-entitet, ännu en, än, som en gäspning hos en gamling i en sydeteopisk nomadbefolkning på 1970-talet, slutcitat Samtidigt kommer han från, leva med och anses sig delvis alltjämt till tillhöra en klass där inte ens akuta personliga problem kan bespråkligas. Och där människor går runt i decennier med lidanden som de förvägrats redskapen att begripa. Av samma skäl som de inte går till läkaren undviker de både litteraturen och psykiatrin. Gud nådde den som gnäller eller som grublar som inte besvär. Diktjaget däremot. I den mån det nu finns ett enhetligt sådant. Jag tror det. Jag läser några Marfa så. Söker professionell hjälp. Ett avsnitt mitt i boken tar formen av en dialog mellan en man och hans analytiker. Texten är centrerad och går i vitt mot en svart bakgrund. Det visar sig bro på att mannen ber analytikerna att få genomföra samtalet i mörker. Dessförinnan har han berättat att han vill sluta ses. Sessionerna är för dyra. Dessutom verkar de besegla snarare än åtgärda hans problem. Psykoanalys, förklarar mannen, är en form av litteratur. Och citat, litteratur hjälper inte mot någonting, särskilt inte akuta problem eller nöd. Slut citat. Den enda gången han upplever att han inte ljugit för analytiken är han beklagat sig över familjens ekonomi. Att denna ska förbättras verkar inte finnas på kartan. Fattigdomen är ett av, de klass, av det klassmässigt bestämda ödets olösliga grundvillkor. Likaså går det käppret ut för mer den fysiska hälsan. Mannens läkare har beskrivit hans hereditet som katastrofal. Citat, långtalandets symboliska och intellektualiserande övningar, slutcitat, blir därmed ett fåfängt självbedrägeri. I avsnitt som dessa får Jönsons marxism sitt tydligaste uttryck. Det strämsta fiende är föreställningen att alla kan göra något åt sin situation. Men faktum är ju att miljarder människor får sina kroppar förstörda av arbete och förblir fattiga livet ut. Att detta hypotetiskt går att förändra på ett politiskt och kollektivt eller individuellt plan är för en enskildare irrelevant. I de flesta fall kommer det ändå inte att ske. Frågan är då vad som är mest cyniskt. Att som Jönsson insisterar på det sociala arvet. Eller att med stöd av undantagen förringades inverkan på människans möjlighet att gestalta sitt liv. Här kommer en avfotograferad bild. Formatet ovan, det vill säga på bilden, pågår i ungefär 15 sidor. Längre än så är den grafiska formen i nollamorfa sällan sammanhållen. Ibland fylls hela uppslag av stora, klumpigt skrivna bokstäver som en sorts litteristiska bildikte. Mot slutet, när källens röst har försvunnit ur texten kommer en mer konventionellt lyrisk sekvens. Vi befinner oss nu på en avlägset belägen kyrkogård. Uttrycket pendlar mellan Noréns bildvärde och den naturlidik som prövades i Jönssons senaste bok, den enastående proponeisis. Citat. Gravljuset fladdrar till i sin lilla hölderinkupa, likt ett spädbarns flämtning i en obegriplig dröm. Slutsitat. De fyra pindariska raderna fyller en hel sida. Också i detta avsnitt understryks förgängligheten, den antihumanistiska hållningen, att människan inte är större än mull. Citat, kyrkogården och gravarna, övergår i glömskan Slutcitat. Jönsons motvilja mot liberal helhet föregrips på en fundamental nivå av montageformen. Montaget är ju i sig ett avfärdande av linjära, enkla och konfliktbefriade berättelser. Frågan är dock om tekniken alltid besitter en kritisk potential. Jag tror att ganska många skulle svara nej. Eller åtminstone att det inte finns något immanent kritiskt i en vid det här laget så etablerad form. Montaget kan lika gärna bli ett självspelande piano. Eller en gimmick av En ihålig, utnött, ständigt upprepad gest. På en principiell nivå är nog invändningen korrekt. Men är det i fallet fall ett problem? Jag tänker på den amerikanska kulturkritiken Cian Negai- –som utvecklat en teori om gimmiken gimmicken. Enligt henne kapitalismens mest framgångsrika estetiska kategori. Gimmicken kännetecknas av att verka både över- och underpresterande samtidigt. Å ena sidan upplevs den som slapp, som arbetsbesparande. –en komiker som alltid har sitt favoritskämt– –och en andra som provocerande, konstlad och uppmärksamhetssökande. Följden blir att den estetiska bedömningen av gimmiken, också– –är en normativ sådan av den nedlagda arbetstiden. Översatt till det aktuella exemplet kan man uttrycka det så här. I att skriva liknande böcker gång på gång verkar Jönsson lat– –han upprepar sig att ta genvägar, men också alldeles för flitig– Måste du hålla på och med de där jätteböckerna, skriven vanlig dikt? Jag är inte lika övertygad som The Guy om att gimmiken är alldeles närvarande. Såvida man inte tänger begreppet så långt att det blir meningslöst. Men i Jönssons fall sätter vi kanske fingret på något intressant. Det slitsamma, självutplånande och sällan uppskattade arbetet är ju en av hörnstenarna i hans poesi. Hans dikter verkar bara pågå. fast den litteraturen inte hjälper mot någonting, är det som de bara måste produceras. Inte måste i någon form av marknadsmässig efterfrågans mening, utan på grund av ett inre tvång till citat, det repetitiva och isolationistiska fullbordandet av den döda och meningslösa artefakten. Slut citat. Som, citat, en fattig Emily Dickinson i ett immanent skitrum. Slut, citat. Man fortsätter, fastlåst vid sin gimmick, tills man dör och blir stoft I hopp om att litteraturen trots allt bär på en sista flämtande dialektisk möjlighet. Om nu Jönsson skulle uttrycka sig så, han vill väl inte förhäva sig. Den sista dikten lyder, citat. Varelser från en annan solgalax besöker jordsystemets planet lämnar lika anonymt som de anlänt. Här fanns inget av intresse. Inget att exploatera. Inget att lära. Eller så hade de bara åkt fel. upptäckte det och fortsatt. Deras farkosser lämnar spår vid landningsplatsen. Paleoarkeologer ska långt senare. Tvista om de fossilerade avtrycken av mönstren. Härdör från någon dittills okänd dinosaurieart. Eller någonting annat. Och så vidare. Slut. Citat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.